0: 今日はですね。詩篇の91篇の3節から学んでいきたいと思います。91篇の3節を読みます。主は狩人の罠から恐ろしい。疫病からあなたを救い出される、えー。ごめんなさい。これは私のですね。新改訳の2番のところで読ませていただきましたが、2017番の版ですと、91篇の3節は主こそ。狩人の罠から破滅をもたらす疫病からあなたを救い出されるって言うんです。主こそが出てくるんですね。ここにですね。えー、この91篇が強調しようとしている意味がですね。しっかりと表されています。疫病それは何か？というならば破滅をもたらすんだって言うんですね。病にかかってもですね。ちょっと休めばですね。すぐに回復するというものじゃないということでしょう。もうこの病にかかったならば本当にですね。破滅なんだ。人生終わりなんだ。そういう恐怖を与える。そういう疫病から。あなたを救い出すのは誰かというならば主だっていうことです。主こそなんです。こそっていうのはオンリーということです。主だけだっていうことなんですそれはこの3節で強調されているんですねそしてこの疫病と訳された言葉これをですねまあ、調べてみたんですそしたらですね2つの言葉がこう出てくるんですけどもだいたい疫病と訳されている言葉はですねこの言葉なんですなんかちょっとわかんないでしょこれがですねシーンなんですヘブル語のねこっちから読むんですよでこれがですね、母音なんですこう3つ点がついてます、ね。これでですね何て呼ぶかというとデベルって言うんです。デベル。デベルと聞いただけでもう旧約時代の人々は身震いしたんです。大穴のところでデベルが発見した。あああの町でデベルがですね起こった。みんなほんとそういう面ではですね震え上がったということです。でこのデベル疫病訳されていますでそのデベルの前に形容詞それは出てくるでしょ破滅をもたらすすんですあるいはですね恐ろしいものなんですあるいは夜にですね忍び寄るそういう気概を与えるものなんですこのデベルそして今もその疫病ウイルス新型コロナウイルスといいますけどもこんだけ医学が発達した中でも遺伝子とかいろんなそういう差がですねこう自由にできるようなそういう中にあったとしても新型コロナウイルスに対すするワクチンがまだでできてないんです治療薬がですねあれが効くだろうこれが効くだろうといくつか言われていますけども決定的なものは出てないんですね。こんだけ医学が発達しても染色 DNA というねデオキシリボ核酸というものからできているあるいは RNA というのがこうももできているそして DNA の形状がですね二重らせんでこうなっているそれが分かってきているそしてそこを形成しているタンパク質がですね数千とかもうすごいもの分かってきるその結びつき方もどんないろいろ分かってきてるでもまだ分からない道の領域なんですね。それが人々を恐怖に陥れさせるということでありますそして静かにしているんだらいいでしょレベルがねもうそこにとどまっていてくださいよでも静かにしていないんですね六説に書いてあるように闇夜に忍び寄るっていうんですねあるいは暗闇に歩き回るっていうんです防ぎようがないんです暗闇ですから目に見えないんでしょですから今本当にお医者さんたちもですねこのウイルスが目に見えないから対処しようがないですからこれとこれとこれとやっててくださいまさに伝染すすするんんでで人人から人へと移っていくんです忍び寄るそういう表現でこの疫病がこのレベルがですねまさに擬人化されているでしょ。擬人化されているんですね。そしてさらに十節でも疫病という言葉がこう出てきます。この十節、これ皆さん今日のですね九十一篇のあの二千十七年版の印刷なんですけれども、ここに三節疫病と書いてある、ね、そしてまた六節に忍び寄る疫病って書いてありますこの疫病はレベルなんですがこの10節ここにですね疫病もあなたの天幕に近づかないの疫病はレベルと違うネガーという言葉が使われているんですこれもですね疫病を表すんですね英語で言うとプラーグって言うんですねでこのプラーグこれはですね14世紀15世紀あたりにもう欧州の人々ヨーロッパの人々をです、ね、恐怖に陥れましたおそらくその当時のですね人口のこの4分の1が亡くなったのではないかと言われているぐらいですねそして先ほど歌いましたこのルターの作った歌ですね神は我がだあれはその疫病でそのヨーロッパの人々がですねバタバタと亡くなっていったそのさなかに作られたのではないかと言われているんです。ですから疫病恐ろしいもんですねそしてこういうことが実際に起こったようであります。年から65年にかけてロンドンでこの疫病が大発生したんですその全人口の4分の1ロンドンなんでしょおそらく約10万人と言われているんですけども亡くなっているんですザ・グレート・プラーグと言われんだそうですねロンドンの疫病の大流行と言われているんだそうですそして翌年の9月にロンドンは大きな火災に見舞われてるんですでその町が焼き尽くされるんですねそれ以後、このプラーグは、は疫病んんだって言うんですね。ですからロンドンの大火が大きな消毒を果たしたのではないかと言われているんだそうですそれほどロンドンもねそしてまた今もでしょロンドンに苦しんでいるでしょロンドンの郊外にですね私たち、まあ、流山教会で一緒に働いていた英会話の宣教師ですけども夫妻が住んでそこでまた働いているんですけども本当になぜあんだけ町ががまた医学がいろんなこういうですね医療の制度がですね発達したこのロンドンであんだけの患者が出ているのかあんだけの大勢の人が亡くなっているのか本当に不思議ですよね私が1年ほどロンドンにいたときに本当にその医療制度でですねとても助かりましたある時ですねあのフランスパンあるでしょ硬いのあれをカチッてかじってたんですね私の前の歯はですねつけ歯なんですけどもそれがポロッと取れちゃったんですで困ったなと思ってその,近くの歯医者さんに行きましただから最初ですね確か日本円で500円払っただけだと思いますけどもそれだけで全部直してくれたんですでそのロンドンの歯医者さんが直してくれてた歯はそれからですねインドネシアでですね3年ほど言いましたけどもそのインドネシアでの硬のいものを食べても全然びくともぐらつきもしませんでした本当によくくしてくれたんですねそういうい制度がありましたですから私はイギリスの保険制度はですね留学生に対してもね実に細やかなそういう配慮を持っている国だなとは思っていたんです。でもこの新型コロナウイルスがイギリスに行って。まず最初の驚いたのは首相がなっちゃったでしょ。<笑>ねえ、はらーっとこう思いました。そのように。まさに疫病は。激しい伝染病です。その当時の疫病。ね、黒死病とも言われていますけれども。ね。そしてその疫病レベル。あるいはネガのその恐ろしさというものは獅子や若獅子に例えられるんでしょう好然たる危害ですよね獅子や若獅子というのはあるいはヘビやコブラというのはですねヘビもどこから忍び寄ってくるのかわからないですよさーっと変るんですよですからどこから忍び寄ってくるかわからない隠然たるその危害ですよねこういう恐れが以前から2000年も3000年も前からですね人々の中にこうあったでもその時御言葉に目を止める者たちはなんと証ししているかというならば主こそ破滅をもたらす疫病からあなたを救い出そう方なんだっていうんですワクチンも特効薬もないそういう中でですね断言するんですね主こそなんだというままさに聖書をずっとと読んでいきますと本当に私たち人間の健康をですねこんなにもよく昔からですね配慮されていたそういう民族があったのかと驚くばかりです。食べ物もですねこういうものは食べていいよでもこういうものは注意しなさいよこういうものはですね気をつけなさいそういうですねレビきの中にたくさん細やかに書かれているでしょ。そしてまた私たちもですね6日間働きなさいよでもですね7個目休みなさいよ、ね、その休みの時はですね在留医黒人もあなたの家にで仕えているしもべたちもですね全部休ませるんですよと書いてあるでしょそして畑もですねこの6年間ずっとやったらですね7年目にはですね休ませるんですよ自然界に対してもそういう配慮がありますよね。あるいはまた、小ヤギとか,なんかそう,いう場合でもです、ね、ヤギの父でですね小柳を似てはならないよそういうところを通して哀れみねそういう気持ちをですねそしてまた聖書を私たちは読んでいく時に新約聖書になってどういうふうに私たちは言われているかというならばあなた方の体はあなた方のものでなくてあなた方を罪と死からあがなってくださった主なる神の者のなんだからそしてまたあなた方の体は精霊が住まうところの宮なんだからあなた方は自分の体をねきちんと管理しなさいよきちんと保ちなさいよと言われてるんでしょ明治以降宣教師がですねかなりこうやってきました。ですね日本を見たきにあ,あなんて日本人はこんなにお酒にやられるのかそれでですねもうブドウ酒好きなおイスキー好きなそういう宣教師たちはですねもう海ん中にあのそういうお酒をですね投げ捨てたっていうんでしょでまたたばこに対してもですねたばこはですね百害あって一利なしでそれで教会はですね明かしし続けていきましたね。でその教会の証しの仕方をですねこの世の人々はですねある意味で嘲笑いましたでこう言いました酒飲むな,タバコを吸うなのの教はあー面倒の終止なり,きりって言うんですねなんと面倒なんですねあれしちゃいけないこれしちゃいけないなんとヤソ教キリスト教は面倒な宗教なのかというふうに揶揄されました。でもしし続けてきましたよねですから私福音銃教会に入っても56年60年近くになりますけども福音銃教会の中でタバコの皿がですね置かれてタバコ盆が置かれているところは1箇所もありますよ<笑>ですからある人は教会に来てね注意されてねタバコを教会での階段で吸ってるので注意されてもうムカッとしてもそういう人たちもいましたけどもどうも今どうですかもう日本国中からねタバコをやめるようにしよう街の中でですねタバコを吸いながらです、ね、歩くものをねやめにしようって言ってるんでしょもうそれが一般的な良識に常識だけじゃない良識になってきているんですね良識になってきていますそしてまたアルコールもそうでしょ飲んだらね飲んだら運転するなでしょ飲みたいななら運転するなって自動車運転する場合絶対飲んだらあかんって言うんでしょアルコールお酒中毒これがどんだけ人を人生をその家族をですね台なしにするか私の兄弟にもそういう兄が一人いましたアルチューで本当にその兄弟の中でいろんな問題を今作るんですね。その兄は亡くなる一週間前ですよ。ようやく言うことを聞いて精神科の病院に行って、そしてああ自分はアルチューだということを少し理解して、そして隣の町の教会でやっているそういう禁酒会に行こうとしていたんです。息子は医者なので、そしてですね父親にですねアルチューの本を渡すんですけども。そしてこの本に書いたいことを全部「お父さんあなたに当てはまるよ」って言うんですけども父親はですね言うこと聞かないと「俺はそうじゃない」って言うんです大体そうですよアルチューの人は私の家内はですね岡山で造り酒屋ですねまあでもですねお父さんも脳一血で触るんですアルコール飲み過ぎて,てお兄さんももうアルチューですよね身をもって、ね、身をもって私の兄弟あるいはかなりの兄弟にそういう人が出るんですそして一番精神病の中で治しがたい治らないのは何かというとアルチューなんですですから精神科の医師さんはですねアリ中から立ち直った人を見ててあこの人は教会に行ってそして信じて洗礼を受けてクリスチャンになっているあここに一つの光があるということで。各地域、各町にですね、教会を起点として。その近視会男子会なるものを作っているんでしょう。私が今読解した中にも、一人そういう青年がいました。もう、アル中になっても致し方ないような、そういう背景でしたけれども。彼は見事にイエス様と出会って、ピタッとやみました。本当に、酒飲むな、タバコ吸うなの。今日はあー面倒の終始なりがいでも今この時代そしてコロナの時代そうでしょ東京で発生するのは夜の街でしょ新宿でしょ夜の街で何やるんですか酒飲むんでしょアルコール飲むんでしょわいわい騒ぐんでしょそれがもうはっきりクラスターとして分かってきているわけですよね。新しい生活いや新しいんじゃない聖書では以前からですね誠に主の御言葉を聞いてそれを守り行っていくならば使徒の心が喜びで満たされ主の仰せをしっかりと聞いているならば私たちの目もですね明るくなりそして健康も保たれるんですでもある教派はですね酒の胸ね、酒飲んだらですね天国に行けなくなるそんなことないっつってですねもう固いじあってアルコール飲む人もいますねアホかと思いますよ<笑>あるいはタバコを吸う人もいますでしょ。自分に与えられた体自分に与えられた人生体と心を大切にしていくとするならばそういうことをやめていくということが大切です大切ですから。知恵でしょ自分の体をコントロールするってそういうことですよ暴飲暴食もいけないですよねですから食食べべ物もバランスをとってなないいいけないずっと食事を見てですね白いものがあるか黄色いものがあるか青いものがあるかねそういう五色の色が習っているかどうかそういうことも気をつけるわけなんでしょそのようにこの聖書はですね聖書の読み聖書の言葉を聞くということは私たちの心だけじゃないんです。体も清くしそしてこの地上で神の恵みを味わう日々を長くしていくことができるんですね。そしてこのエキビオデベルという言葉をこうずっと思い巡らしていった時に私は何に思い当たったかというと。こう見えると思うんですけども。こっちの赤い方がね、レベルなんです。疫病という意味なんです。こっちの黒い方。これダーバールって言うんです。上の文字をし、こ,こ、文字は同じでしょあの漢字とちょっと似るでしよくっくっとこう書いこっちの場合も同じですよね。でも母音記号によって。こちらは疫病を表し、ベベルと表し。こちらはダーバールという言葉を表すんです言葉を表すすんですそして聖書は初めに言葉はあった言葉は神と共にあった言葉は神であったこの方に命があったこの命は人の光であったと言うんですどなたですかイエス様でしょうイエス様神の言葉である。イエス様が。まことにこの歴史の中にね。私たちと同じ肉体を持って同じ体を持って現れてくださったんです。インカーネーション受肉です。見えざる神がですね。見える形を持って、この歴史の中に歩んでくださったんですね。このイエス様をあのヨハネの福音書はですね。言葉として。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった言葉は神であったすべてのものはこの方によってできたこの方によらずにできないものは何一つなかったこの方に命があったこの命は人の光であったそしてこの方はこの世に来てくださったっていうんでしょこれこのお方とはイエス様ですイエス様が来てくださった私たちをあらゆる罪と死の恐れからですねあがない出すところの主イエス様が来てくださったんですそしてこのイエス様は健やかなもの元気なものだけを招くんじゃない全て疲れた人重荷を負って老喰している人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげますと語り招いていてくださるお方なんでしょこんなにもです、ね、心が広く懐が深くそしてですね大きくしかしなお小さいことにもきちんと目を留めて導いてくださるお方そのお方がイエス様なんですそしてこのイエス様がですねこともあろうに十字架にかかって死なれたんでしょう。私は思いますイエス様はもしね病気になって死んでしまったとするならば<笑>救いは実現しないでしょ死ぬということは同じですよ。病気で死ぬのもあるいは何かのですね事故に遭って死ぬのもねあるいは寿命が尽きて死ぬのもですね死ぬということは同じです。でも十字架の死は何を意味するんですか十字架の死とは裁かれたっていうことでしょ捕らえられて裁判がそこで公の場でですね開かれて秘密の裁判じゃないですよ公の裁判大軍師が集まる中での裁判が開かれてそして死刑の宣告を受けたんでしょうそして十字架を背に背負ってあのゴルゴダの丘まで歩いて行かれたんでしょイエス様の十字架の死というのは軽死ですよ判決を受けてね死に値するしかも最もひどい苦しみを抜くその十字架の死に値するとされたんです。十字架の死死ぬ中で軽死の中でですね火あぶりよりも何よりもあのギロチンより何よりも十字架の死ほどですね苦しみもだえそして人間性を本当にはぎ取るようなそういう死に方はないと言われているぐらいです。十十字字架架の死でですよななぜ十字架なんでしょう宗教に熱心なあのサウロは後にパウロですけどもそれにつまずいたんです。それにつまずいてクリスチャンたちを迫害すするになっっていたたんですクリスチャンたちはあの十字架につけられたイエスなる人物を救い主として信じているよみがえったと信じているそして新しい命がですね得られると信じているそんな愚かなことそんなバカなことはないこれではですね我ら民族はユダヤ民族はですねその生きてきた価値もない自分がですね今いる価値もない。彼はそう思ってサウロはそう思ってキリスト教と迫害の危機急戦法になったんでしょでもそのサウロを神は家復活の死は捉えるんですよね。そして語るんでしょ?サ「サウロサウロなぜ棘のついた棒を蹴るのかあなたにとってそれは痛いことではないか」っていうんですね。棘のついた棒を蹴るとはどういうことでしょうかそれはサウロの両親に語りかける言葉ですよサウロはですねまさにあのステパノが本当に石打ちの刑にあってですね殺されるに値するそういうことに賛成の票を投じた賛成の票を投じただけじゃなくてステパノに石を投げる者たちの街灯の上着の番までしたんでしょでも殺される石打ちにあってですね亡くなるステパノが最後に叫んだ言葉は大きな声で大きな声で「父をこの罪を彼らに負わせないでください」と祈ったんですそのステパノの祈りの言葉がサウロの心の中にとどまったということですなぜ自分を殺す者たちに対して許しを祈ることができるのかしかも大声で父をこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈ることができるのかそれはパウルの心にしっかりととどまりましたとどまり続けましたでもパウルは自分の両親の声にです、ね、耳を傾けようと。それよりもですね、その反比例するごとくに、あのダマスコまで、国外までですね、クリスチャンたちを追跡して、そしてエルサレムに連れて帰ってくる権限を持ったんですね委ねたんですもらったんでしょ。どうもそのサウロに復活の主が現れるんですよ。サウロ、サウロ、なぜトゲのついた棒を蹴るのか。それはあなたにとって痛いことではないかって言うんでしょうサウロははっとしますよねまさしく自分が迫害しようとしているその主がね自分を憎むんだらわかりますよ自分をですね恨むんならわかりますよ自分を憎むこともしない恨むこともしない自分の心の心中にあるその心の心痛みあなたにとって痛いことだというその痛みを復活の主イエス様自身が取り除こうとしておられるそれをですね取り除いてそして平安を与えようとしておられるということにパウロは本当に心打たれたそして主よあなたはどなたですか？って言うんですよね。私はあなたが迫害しているイエスであると言うんでしょう。そしてさらに指名が与えられるんでしょう？あなたはこれから私のですね。しもべになってください。あなたが見たことをですね。これから伝えてください。私はユダヤ人と異邦人の中からあなたを選びました。それは多くの人々いや全ての人々の目を開き暗闇から光にサタンの支配から神へと立ち返らせるためであるイエス様はそうパウロに語りかけるんですよね。パウロは躊躇しないはずはないですよ。今まで自分がやっつけてきたんでしょ今まで自分が滅ぼうそうとしていたんでしょ教会クリスチャンたちを。そのクリスチャンたちをですね励ますようにその教会を作るようにということですねこんな私がそんなことをしていいはずがない彼はずいぶん躊躇したと思いますですから彼は証しするんですよね私はこの天からの啓示に背かずっていうんですこの天からの啓示に従わないということをしないようにしようとした二重否定なんですそれはそしてパウロは出かけていくんでしょう。福音を述べ伝えるんでしょう。そして教会があの地中海沿岸にですね、築き上げられていくわけです。パウロをもしなかりせば。教会はユダヤ人だけのね、一つの民族の宗教に終わっていたであろうというのが。大勢の学者の一致するところです。キリスト教に批判的な人たちも一致するところです。世界宗教を足り得たというここですまさにこの詩編の91編彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い彼に誉まれを与えよう。私は彼を長い命で見し足らせ私の救いを彼に見せようと言っていてくださるんです。そしてそのように主を隠れ家とし主を住まいとした人たち彼らはどういう恵みをいただくかというならば次の92編ですけども彼ららは主の家に植えられなんです私たちの神の見前で神の大庭で栄いますというんですね。彼らは年老いてもなお身を実らせみずみずしく生い茂っていましょう,って言う」言彼らは神の大庭で栄えるって言うんですね。年老いてもなお身を実らせるみずみずしく生い茂っていましょうって言うんです。これは我々に与えると言ってくださる恵みですよね。誠に疫病人々を恐怖に陥れますしかし神の言葉であるイエスは人々をね暗闇から光に滅亡から救いへと私たちを引き上げてくださり私たちに日々恵みを恵みに恵みを加えて与えこの導いていてくださるということです。私たちが昨日まで知ったイエス様の恵み。今日知るであろうイエス様の身にまた明日本当に教えられるであろう主の恵みそれらが豊かに豊かになっていくということですその命に私たちは生かされており歩むように進められているのだということを覚えていきたいと思うんですね。ワクチンがあとどのくらい経ってできるのか分かりません。コロナウイルスの治療薬がいつできるのかわかりませんしかし私たちは主こそ恐ろしい破滅をもたらす疫病から救い出すことのできるお方なんだということをしっかりと心にわきまえていきたいと思うんですそして自分の日々をね御言葉の光に照らされてコントロールして歩んでいきたいと思います祈ります天の父なる神を誠に主こそ我らを破滅に陥る疫病から救い出すこと誠に主イエスキリストこそ私たちを死と滅びから永遠の命へと全く贖ないへと導きまた救いを成就してくださる主であることを覚えて皆をあがめます神様どうぞ私たちに健全な確かな良識をお与えくださいそしてあがなわれたこの体と心をあなたの御言葉の光に照らされてどうぞ健やかに日々歩み生かしてくださるようにお願いを申し上げます尊き主イエスキリストの皆によって祈りますアメン